0: Szia, hogy vagy, bocsony nem hívtalak az elmúlt hónapokban, Elég elfoglalt voltam, biztosan rendben fogsz jönni. Az egyik ismerősemtől hallottam egy újfajta szóval, kezelésről. Hát egy értel, te csak pihány, pihány majd mát? én megcsinálok mi, semmiképp se hagyd abba a kezelést. Szerintem hagyd inkább ne beszéljünk, te most nem már hát tisztán. Úgyis csak elő a rossz nap a záig számunkra. Fontos számodra, hogy most pihány. Minden rossz, véget ér egyszer. Miért viselkedsz velem így? Én csak segíteni szeretném, így. én ezt most, most jó tudom. Körül. Fognál fel, hogy csak segíteni szükség. akarok. Az előbbiekben betekintést nyerhettünk néhány pillanatra, abba a káoszba, amely egy rákos beteg körül uralkodhat a segíteni akarók eredményeképpen. A célunk most közösen, hogy rendet tegyünk ebben a káoszban, és megtanuljuk, hogy hogyan segíthetünk neki, és mit tehetünk érte. Üdvözlök mindenkit! A nevem Lakatos Tünde, a Bábes Bújai Tudomány Egyetem is pszichológia szakos hallgatója vagyok, És a következőkben a rákos betegek hatékony támogatásáról fogunk beszélgetni, kiemelve, hogy mit tegyünk, és mit ne, amikor ebben a helyzetben találjuk magunkat. Szó lesz arról is, hogy miért fontos a rákos betegek támogatása, és hogy milyen eredményei lehetnek mindennek. Tarts velem! A szakirodalom áttekintése után megpróbáljuk összefoglalni három témakörben a legfontosabb útjelzőket, amelyeket követve a jó irányba terelhetjük a támogatásra való szándékunkat. Az első útjelző a megfelelő kommunikáció. Minden ember különböző, csak úgy, mint minden probléma, amelyel szembe kerül. Éppen ezért nem segíthetnek azok a kijelentések, amelyek minden problémára alkalmasak. Próbáld meg elkerülni az olyan típusú mondatokat, mint a minden rendben lesz, vagy jól leszel. A betegség megélését gyakran úgy írják le, mint egy érzelmi hullámvasútat rengeteg jó és rengeteg rossz pillanattal. Amikor ijesztő, szomorú gondolatokat hallunk, gyakran kísértésbe esünk, hogy azt mondjuk minden rendben lesz. De ezek a közhelyek azt az érzést kelthetik a betegben, hogy nem vagy kész, vagy épp nem szeretnél beszélni a valóságról és a helyzettel járó kihívásokról. Igaz az, hogy fontos minden esetben a pozitivitás, de ha ezeket a közhelyeket alkalmazzuk, akkor a beteg úgy érezheti, hogy lekicsinyítjük mindazt, amin ő keresztül megy. Rendben van az is, ha bevallod neki, hogy nem tudod, hogy épp most mit mondhatnál. Mond inkább azt, hogy számíthatsz rám, ha segítségre van szükséged, vagy itt leszek, ha beszélgetni szeretnél. Lehet, hogy a beteg szégyel segítséget kérni, mert nem akar terhelni téged. Ezért különösen jó, ha te ajánlod fel mindezt neki. Ezekkel olyan hangulatot teremthetsz, amelyben a beteg komfortosan érezheti magát, és megnyílhat neked. A rákos betegek legtöbbször akkor beszélnek a betegségükről, ha mások kérdeznek róla. Ha teret engedsz neki, hogy ő hozza fel a témát és kezdeményezze a beszélgetést, az ő szabályai szerint alakíthatja azt, és elmondhatja neked azokat a dolgokat, amelyeket korábban másnak nem tudott. Nagyon fontos, hogy hallgass meg mindenféle felvidításra való próbálkozás nélkül, azzal, hogy ott ülsz mellette és próbálod megérteni azt, amin keresztül megy, és osztozni érzelmein, talán a legtöbbet segíthetsz. A második útjelzőként a személyre szabott társas támogatást fogalmaztam meg. A társas támogatás több formát ölthet. Lehet érzelmi támogatás, amely magában foglal törődést, empátiát, aggódást az érintett fele, de lehet fogható anyagi támogatás is, amely a betegség okozta anyagi költségek fedezését vagy az otthon biztosítását jelentheti szükség esetén. Információs támogatás esetén az érintettet segíthetjük egy döntés meghozatalában, tervezésben, vagy bármilyen más információs szükségleteiben. A támogatás más formákban is megmutatkozhat. Ha csak egyszerűen társaságot biztosítunk a beteg számára, úgy kezeljük, mint mindenki mást, és tiszteljük értékeit vagy döntéseit. A többség számára fontosabb az érzelmi támogatás, de akad olyan is, aki az anyagi vagy információs támogatást részesíti előnyben. A fontos mindenképpen az, hogy a támogatás személyre szabott, páciens központú legyen. Javíthat a beteg életminőségén, ha azt a típusú támogatást kapja, amire szüksége van az egyéni jellemzői alapján. Ne próbálj úgy segíteni, hogy nem veszed őt figyelembe. Lehet, hogy azt a kezelést, ami sokaknak segített, ő nem szeretné kipróbálni. És a támogató csoportba se szeretne menni, csak szeretné, ha egyszerűen meghallgatnák. Figyelj rá, és ne félj a kínos csendtől. Lehet, hogy éppen az lesz, ami majd elvezet addig a pillanatig, amikor megnyílhat neked. Kutatások eredményei alapján egyéni különbségek vannak abban, hogy a betegek a társas támogatás melyik formáját igénylik jobban. Ezek a különbségek lehetnek nembeli, korosztálybeli, vagy éppen személyiségbeli különbségek, és amelyik típusú támogatás fontos az egyik betegnek, az kevésbé fontos a másiknak. A támogató gondoskodás például fontosabb az idősebb betegeknek, míg a fiatalabb érintetteknek információs szükségleteik vannak a betegségükkel kapcsolatban, és az instrumentális típusú támogatást igénylik. A szorongóbb típusú személyiségek például inkább társaságra vágynak a támogatás keretein belül. A felsorolt kutatások általánosságban igazak, de lehet, hogy éppen nem alkalmazhatóak a te esetedben. Hallgass meg az érintett szemét, és segítséget igazítsd az ő igényeihez. A harmadik útjelző az elfogadás Egy rákos beteg segítése során nagyon sok dolgot kell elfogadnunk, ha hatékonyan szeretnénk segíteni. Először is előfordulhat, hogy az adott személy visszautasítja a segítségünket. A segítő természetesnek veszi, hogy a rászoruló személy elfogadja a segítséget, de ez nem így van. Néha a rászoruló paradox módon visszautasítja a segítséget. Például azért, mert szégyelli ha segítségre szorul, vagy nem akarja gyengeségét mutatni, és muszáj a tartását még a legrosszabb helyzetben is. A segítség elfogadását kudarcként fogja fel. És ez nem makadság. Lehet az is, hogy a személy dühös, elutasító, ami egy karakterpáncél, amelyet a személy védekezésképpen épít maga köré, és ez a típusú ellenkezés lefejthető. El kell fogadnunk azt is, ha a beteg megváltozik a betegség hatására. A rák nagyon sok változást hoz a beteg életébe érzelmi, lelki és fizikai szinten egyaránt. Attól, hogy változás történik az életében, azt is el kell fogadnunk, hogy a betegsége igényeinek függvényében részt vehet különböző telékenységekben. Ha jobban van egy kezelés után, kiveheti a részét a mindennapi teendőkből, ami által érezheti, hogy szükség van rá még az életben, és ez pozitív hatással lehet a lelki egészségére. El kell fogadnunk továbbá a beteg döntéseit, és el kell fogadnunk, ha a beteg például úgy dönt, hogy visszautasítja a kezelést. Megkérdezhetjük az okát mindennek, még ha nehéz is végighallgatni a választ. A döntés a kezelés visszautasításáról a betegé, senki mási. Az is rendben van, ha elmondod a betegnek, hogy mit gondolsz erről. Például nem gondoltam erre ebből a szemszögből, de hálás vagyok, amiért megosztottad velem. Vagy bárcsak beszélhetnénk a kezelés lehetőségekről, de támogatom a döntésedet. És segíteni fogod neked túl lenni ezen a nehéz időszakon. Amit tehetsz, az az, hogy megbizonyosodsz arról, hogy a beteg tudatában van a lehetőségeinek, és mindezeket tudva utasítja vissza a kezelést. Ezekben az esetekben a legfontosabb elfogadni és tiszteletben tartani a beteg döntéseit. Három útjelzőt soroltunk fel, amelyek listáját folytathatnánk, azonban, ha csak ezeket veszük figyelembe, akkor is jó úton haladunk abba az irányba, hogy segítségünk valóban hatékony legyen, és ne teher a beteg számára. Végül, de nem utolsó sorban, szeretném ha szót a hatékony társas támogatás hatására a betegek életében a daganatos betegségek kialakulásában, fejlődésében és kimenetelében is jelentős szerepe van a társas támogatásnak. Hogy ezt jobban megértsük, vizsgáljuk meg a társas támogatás és az élettartam közötti kapcsolatot közelebbről. Az immunrendszerünk védi a szervezetünket a vírusoktól, baktériumoktól, és nagyon fontos szerepe van többek között a rák elleni védelemben is. Az immunrendszer bizonyos fehérvérsejteket, lymfocitákat tartalmaz, amelyek bizonyos B, C és Natural Killer sejteket tartalmaznak. Ezek a sejtek válaszolnak a testet érő fenyegetésekre többféle módon. Például antitestek létrehozásával, amelyek elpusztítják egyrészt az idegen sejteket, másrészt érzékeleik és elpusztítják a károsult sejteket. A magas szociális támogatás hatékony immunrendszert. Eredményez, amely jobban tud harcolni a kisebb és a nagyobb betegségekkel egyaránt. Ha nagyobb az érzékelt szociális támogatás, a rákos betegek immunrendszere is nagyobb képességgel rendelkezik megölni a rákos sejteket. A kutatások eredményei is összességében azt mutatják, hogy a daganatos betegek hosszabban élnek, hogyha kiterjesztett szociális hálójuk van és társas támogatásban részesülnek. Bebizonyították azt is, hogy az első és a második stádiumban levő daganatos betegek esetében magasabb a natural killer sejtek aktivitása azok esetében, akik jelentős társas támogatásról számolnak be, vagy aktívan részesülnek érzelmi, vagy instrumentális támogatásban. Későbbi vizsgálatokban igazolták azt is, hogy ezeknek a sejteknek az aktivitása jelentős mértékben kapcsolatban volt a tünetmentesség állapotával. Szia! Ne haragudj, miért nem hívtalak az elmúlt hónapokban. Úgy érzem, úgy éreztem, nem tudnék mit mondani. Lenne kedved meginni egy kávét? Nagyon örülnék, ha beszélhetnénk.